0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere Thomas Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Hey, jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rep keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, még ha kevésbé jó mikrofonok mögött is, igaz Zoli? Szia!
2: Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Sajnos, aki nem lehet itt most velünk, az a keverünk, ami ugye, ahogy szóban még nem mondtam, de ugye írásban az előző podcast összefoglalójában, megemlítettem, ha esetleg olvassátok ezt, nem muszáj természetesen, ott említettem, hogy ki lehet a lelkét Fogalmas sincs, hogy mi történt, egyszer csak kikapcsolt az adás végéhez közeledve, úgyhogy visszaküldtem garanciára, mert jött, jött érte a futár elvitte tegnap, de hát ugye az ilyenkor eléggé kiszámíthatatlan, mikor fog visszaérkezni. Azt nagy valószínűséggel azért kijelenthetjük, hogy egy héten belül biztos nem, úgyhogy most arra várunk. Addig ez van a kamera mikrofonjában beszélek, hát olyan, amilyen szóri gyerekek, talán páradást ki tudtak is bírni, aztán jön vissza a jó, jó cucc.
0: Igen, hát ezt a páradást már félában is ö, megoldjuk. Különösen, hogy ugye a Bax végső győzelme azért módosított egy kicsit itt a menetrendünkön, tehát a Patron posta ládát azt majd pénteken felvett adásban fogjuk befejezni. Azért mondom, hogy pénteken felvett adásban valószínűleg csak szombaton megy ki, és aztán jövő héten kedden vagy szerdán már. Euh, mock draft adásunk következik, mert hogy itt van a nyakunkon a draft, és utána még azon a héten az már nekem az esküvőm hete, <gül> úgyhogy azt, azt ott már nem tudok semmit ígérni, de, de még megpróbálunk a draftra reagálni, ha más, nem, akkor egy 20-25 perces rövid adásban. Úgyhogy ez lesz most a menetrend gyakorlatilag, és, és most pedig nem másról beszélünk, mint arról, hogy a Miovoki box bajnok lett, illetve elbúcsúzunk nyilván akkor nem csak a bax tól hanem a Phoenix tól is. Készültem egy nagyon rövid nyitó beszéddel és azt szeretném is most elétek tárni. Azt gondolom, hogy a Milwaukee Boxban rejlő potenciál miatt Zoli is és én is egész évben mondtuk, hogy ez a box, ez bajnok lehet, ez a csapat, ez abszolút esélyes, ne tévesszem meg senkit azt, hogy csak harmadikok most keleten, sokkal inkább playoff képes, stb. stb., de azért azt nézzük meg, hogy az a box, ami tényleg a full potenciáján tudott játszani, és ahol Janiszt végre a legjobb szerepében ö, láthattuk a jelenlegi skillsetje mellett, azért mondom, mert nem arról van szó, ugye, hogy hirtelen megtanul triplát dobni, és ezért lett bajnok, és ezt ö, nyilván majd még részletesebben is kifejtjük. Szóval, szóval ezt a Janiszt, ezt a döntő, és ezt a Bax-t ezt a, ezt a döntő második ö, meccsétől láttuk igazán. Ö, megérkeztek, de most, a, ha belegondolunk abba, hogy a Brooklyn ellen egy gyengébb védőkből álló, egyszerűbb, sima switchingre épülő védekezés, ellen hogyan teljesítettek támadásban, és ahhoz képest egy összetettebb, több sémát alkalmazó védekezés, és jobb védőkből álló védekezés ellen most a Suns ellen milyen szinten voltak ellenállhatatlanok, azt gondolom, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a bajnoki címhez végül az kellett, hogy Coach bad eljusson bizonyos pontokra, amit vagy nem tudjuk pontosan, hogy miért, de eddig egyszerűen képtelen volt megugrani ezeket az akadályokat. Most képes volt megugrani, és ezzel végre kijött az a talent különbség, amivel meg tudta fordítani ezt az egyébként szoros 4-2-t, vagy szoros 4 2 döntőt ez a Milwaukee box, hiszen ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen így visszatekintve a két szoros meccs megnyerése döntötte el ezt a párharcot, tehát még ezzel a talent töblettel is abszolút emelt fővel gondolhat vissza a Phoenix Suns a döntőre, mert egy kicsit több szerencsével, egy kicsit kevesebb kulcsszituációs hibával, eh, amiben sajnos Kriszpól is kivette a részét a többieknél azt mondjuk, hogy oké, okay, kb. az első playoffjuk, bizony bajnokok lehettek volna még így is, hogy a Bax és Antetokounmpo végül állokkolta magát, hogy ilyen szép magyar kifejezéssel éljek
2: Tudtam azon, hogy, hogy milyen összegzéssel kezdjek, vagy melyik pontot, melyik számomra fontosnak tűnő elemet emeljem ki. Talán a saját bőrömből sem tudva kibújni. Csak ez a túlértéket, alulértékelt szavak mozogtak a fejemben, mert ugye szerettem ezeket a szavakat használni, de szerintem meg is van a helye. Ha valami túlértéket volt, és itt most ezt neked is kicsit címzem, azt szerintem a szánsz védekezése. Ami... Amitől tényleg elájultunk, és, és nagyon jól működött több mérkőzésen, sok mérkőzésen a play az itt azért a döntőben nem mindig. Főleg, a, főleg a, az ötödik mérkőzést ki kell emelni, és, és ott azért visszaköszönt az a Sons, amelyik ugye, ne felejtsük el a play, a, a, az All-Star szünet után, a liga harmadik harmadába tartozott védekezésben, meglepő módon. Egyértelműen az alapszakasz végére ugye visszacsúszott ez a szint, hogy milyen okai voltak ennek, azt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni.
0: Viszont a playoffba offba De... azért tudjuk, nem? Tehát play- playoff-ban sokkal jobban látjuk azt, hogy itt milyen match hátrányokat nem tudtak végül ledolgozni, miközben az alapszakaszban az, hogy most ők pihentek, vagy olyan ellenfelek jöttek, igen, azt nagyon nehéz megfejteni.
2: Igen. azt hiszem, hogy el kell jutnunk ahhoz a konklúzióhoz, hogy, hogy ez a Sanz azért nem, egy, nem volt egy defensív juggernaut, és, és tényleg a, ez a, én azt gondolom, hogy a legfontosabb csapat részekben, csapat taktikában, vagy csapat teljesítményben keresendő oka annak, hogy végül nem tudtak nyerni. Nem tudták egyáltalán lelassítani Janniszt és a Bucks-t azokban a pillanatokban, amikor, amikor a, a gyakorlatilag megnyerték volna ezzel a döntőt. Bridges-t is elő kell vennem, igazából ez egy kifejezetten rossz döntőbeli teljesítmény volt. Én értem, hogy egy nagyon-nagyon jó védő, átlátom azt, hogy mit, mit nyújt a de négy de négypontos, pontos, még egyszer 7 pontos mérkőzések tőle a döntőben, látjuk, nem fértek bele. És ez egy nagyon érdekes és, és nehéz feladat lesz, Montinak előre nézve, hogy egy, egyértelműen nagyobb szerepben, hiszen a, a nagyobb szerződéssel ez is jönni fog, jönnie kell, hogyan tudja majd őt integrálni ebbe, ebbe a támadó játékba, hogy, hogy így igenis ő egy 16-18 pontos játékos legyen, ami szerintem potenciálban azért
0: benne lehet. Igen, ebben egyetértek, tehát ő, ő benne ez megvan és meg lesz, hát ez volt az első döntője itt azért ennyiben megvédeném egyszerűen. Kicsit korán volt neki az egész történet, és picit még nagy volt rá a kabát.
2: Igen, és nem mondom azt, hogy a száns túl értékeltük, bár el- elképzelhető, hogy igen. Akit mindenképpen alul értékeltünk, az ugye Jannis volt, de mentségünkről szóljon, hogy nem, nem volt egyértelmű, hogy, hogy sőt, nem, hogy nem volt egyértelmű, de valószínűleg tűnt, hogy belőle nem tud kijönni egy ilyen old time a döntőbe. Viszont azt megsüvegelve magunkat, vagy megveregetve a vállunkat, elmondtuk, hogy jó eséllyel ilyen, ilyesmi kellene majd a, a, tőle ahhoz, hogy nyerjen a Bax és ez valóban így is lett. E, egészen hihetetlen mérkőzéseket és döntőt hozott le, és a, amit itt ezen a hatodik meccsen mutatott, az megnéztem ugye a, a, az egy legjobb döntőbeli teljesítményeket, minden idők legjobb döntőbeli teljesítményeit, és én akár én ezt a harmadik helyre is raknám már. Tehát ugye az egyértelmű, hogy Magic ugye a hatodik mérkőzésre, amikor a centerbe játszott, az, az még ott van a dobogó legfelső fokán nagyon sok ideig. MJ-nek ugye a Flu Game kicsit talán túlértékelt, de hát azért egyértelmű több mindegy, hogy, hogy másnapos volt ételmérkezésre volt lényegtelen, de de amikor valaki tényleg teljesen dehidratált és, és menni is alig tud, és 38 pontot is ugye ezt a és teljesítményt lehozza, az is szerintem maradjon a második helyen, de, de én utána már akár a harmadik helyre oda raknám ezt a mérkőzést. Totális dominancia. Minden játékelemben a pálya mindkét oldalán.
0: Igen, én is ezt szeretném kiemelni. Ugye 50 pont, 14 lepattanó, 5 blokk, mióta Amerika a blokkokat? Az 50 10 egyáltalán senki nem tudta megugrani a döntőben. 35,2 pontot átlagolt ebben a döntőben, 13,2 lepattanóval, és 5 asszisztal és akkor a sztílek meg a blokkok száma, az most nincs is itt előttem, de azért lenne fontos, mert az is bőven egy fölött van mind a kettő, le a blokkok azok szerintem még följebb. Illetve 61,8%-kal mezőny, Ből félelmetes az egész döntős teljesítménye is Jannisnak, és azt nagyon fontos kiemelnünk, amit mondtál. Tehát én ma még áradozni fogok Drew Holiday védekezéséről, és külön ki fogom emelni, mert muszáj, mert, mert felháborítónak tartom, hogy a komment szekciókban ilyen leficsmálva beszélnek erről, hogy Holiday valójában azért nem volt olyan nagy száma, jó, oké, okay, egy jó védő. nem jó, oké, okay, egy jó védő, hanem konkrétan, elhasználta a az ellenfél legjobb játékosát, de amikor Bukert fogta, akkor is Bukernek gyakorlatilag a levegővételért is küzdeni kellett. Egészen elképesztő volt, és emellett a halidei mellett is, nem csak támadásban, hanem védekezésben is a mezőny legjobbja Jánnisz volt. Ezt szeretném kiemelni, hogy olyan szinten volt a legjobb játékos ebben a döntőben, mind a két oldalon, hogy ilyen domianciát speciál, Hát én nem tudom, mikor láttunk utoljára.
2: Team Duncan, talán a 2003-as Aha. döntőben.
0: Igen. Mert nekem, nekem is nagyjából odáig kellett úgy igazán visszamennem. Félelmetes. Giannis... Talán, talán
2: Lebron a 10, 16-os döntőben.
0: Én nem gondolom, hogy ott ő volt kiemelkedően a legjobb védő. Az egy, az egy jó védő szériája volt, de nem volt ő ott kiemelkedően a legjobb védő. Sőt, lehet, lehet, lehet hogy ott Draymond Green volt a legjobb védő. Tehát még csak nem is egy Janis támadásban. Ezt muszáj kiemelnünk. Tehát ahhoz, hogy ő elérkezzen erre a szintre, nem csak jó lábbal kellett felkelnie, nem csak nagyon összeszednie kellett magát, meg nem ilyen közhely halmokkal lehet az ilyen dolgokat megmagyarázni, hanem azzal, hogy. És, és lehet, hogy itt jól jött a sérülése, elmondom mindjárt, mire gondolok, ugye másodlagos labdakezelőt csináltak belőle, illetve magas embert. Ezt a kettőt ö, egyszerre, és ez teljes mértékben felszabadította a, a legjobb tulajdonságai támadásban. Mire gondolok itt? Hát ugye emlékszünk arra, amikor az Atlanta ellen megsérült, és nagyon érdekes, nem tudom, hogy Budenholzer fejébe látunk-e bele ezzel a gondolatmenettel, de nagyon érdekes volt, hogy, hogy Budenholzernek akkor realizálnia kellett, hogy Joe hát Holiday és Chris Middleton Hogyha pick and rollozik, hogyha egy kicsit futtatunk rájuk playeket, ahol üresbe tudnak kerülni, halidig be tud törni, mindúton pedig középtávolizni tud, vagy triplázni. Hát akkor ez a két játékos ez baromi hasznos, és támadásban sem kell imádkozni, hogy ne csak minden második meccsen legyenek jó. És aztán megérkeztek Jannisszal együtt ugye, az első meccsre a Suns ellen, és hogyha megnézitek a sztorit, akkor az az első meccs az, bár Janis, úgymond el, elég domináns volt, de hát függetlenül a csapatként nem igazán működtek, mint ahogy egyébként az összes első meccsükön a playoffban, ban mint ahogy nem is tudnák, milyen rendezvényen vannak. Ide tartozik egy nagyon rövid idézet, hogy utána elmondta így Woodenholzer, hogy hát igen, ez a, ez a Chris paul Pickendról, pick and roll, ez, ez, na ezzel nagyon szenvedtünk, most majd időt kell vele töltenünk, hogy feltérképezzük, és így mondtam, hogy mondtam mi a szart csináltatok abban a négy napban, készültetek a döntőre, hanem ezt. Na mindegy, amit akarok mondani, hogy aztán a második mestől fogva, bár azt még ugye elvesztették, elvesztette a bax, de azt láttuk, hogy Chris Middleton és Juhalide felváltva az első számú labdakezelő, Jániszszal mennek a pick and rollok, illetve a korai offenseben Jánisznak adjuk a labdát, vagy akkor is, amikor sikerül egy missz elérni Jánisznak. Tehát gyakorlatilag Jánisz köré épült ugyanúgy ez a támadá- támadó rendszer, de nem vele, mint egy felállt védelemnek mennyi neki kategóriájú játékos. És ez nagyon-nagyon fontos volt. Ez az, ami támadásban is megállíthatatlan tette a görögöt. Tehát ahhoz, hogy ez megtörténjen, mi kellett? Budenholzer kellett hozzá gyakorlatilag. Ez ott volt Jánisban és végül, végül sikerült eljutnia addig a csapatnak együtt, hogy Jánisz ezt a teljesítményt lehozza. A másik oldalt is nagyon röviden kiemelném. Jánisznak elképesztő, hogy milyen jót tette az, hogy center volt védekezésben sokkal többet, mint eddig valaha, mert ez a Switching jannis aki egytől ötig fog mindenkit, és láttunk gyakorlatilag egy szemébe megállítani egy halálos pick and roll kombót. Ez a jannis védekezésben olyan félelmeteset alakított, hogy, eh, hogy ezt már mondtuk korábban, ugye nem igazán eh, láttunk még ilyet döntőben, vagy nem sokszor láttunk ilyet döntőben. Úgyhogy mondom, az egész csapatnak és a ta- stratégiának át kellett alakulnia ahhoz, hogy Jánnisból elő tudják hozni ezt az igazi szörnyet. Ezért nyilván Budenholdzert egyszeret erreli felelősség, hogy ez korábban nem sikerült, viszont eh, egy dicséretet is nyilván megérdemel, azért, hogy végre a döntőben a második meccsóta már, már megk megfelelően működött a csapata.
2: Nagyon érdekes kérdés, ez a Budenholzer kérdés, nem tudom. Tehát uh, én, én nem menten fel őt teljesen, de, de nyilván az hogy, az, hogy elérték a a legfontosabb kitűzött célt, az természetesen azért árnyalja a képet. Nem tudom mennyire vagyok ünnepronta azzal, ha én azért megsúgom, hogy jó eséllyel ez a box szerintem egy 7-8 másik edzővel is bajnok lett volna. Badnak vannak nagyon jó dolgok, így, tudjuk, hogy zseniális motiváló erő, aki kihozza a játékosaiból fizikailag, mentálisan, akarásban a maximumot, akkor sem lesz egy, nem tudom, top 5-ös stratégiának elkönyvelve szerintem, hogyha, hogyha mondjuk jövőre dupláznak. De nyilván Valam, ahogy mondtam, arra mennyire az iránya a képet. Nem hiszem, hogy nekünk ezzel egyébként. Olyan sokat kell foglalkozunk, mindent elmondtunk már róla. Én nem gondolom azt, hogy, hogy teljesen fel kell, hogy mentsük őt, csak azért, mert, és idéző, csak azért is tudom, hogy ez kicsit hülye hangzik, mert a Bax nyert. Nyer, nyerhettek volna más edzővel is, nyerhettek volna másképp is. A lényeg, hogy nyertek nyilvánvalóan, és, és természetesen most már a vezetőség is, őt békén fogja hagyni, legalább szerintem két évig.
0: Ebben egyetértek, abban is, hogy nem kell őt felmenteni a dicséretem ellenére, és természetesen ezt mondom. Minden esetre, most már tud. Tudja ő is, és most már tudja a csapat is, hogy hogyan kell játszaniuk, és ennek a három játékosnak hogyan kell együtt játszania ahhoz, hogy a rájátszásban a maximum potenciájukat, vagy azt legalább nagyon közel hozzá tudják hozni. És szeretném... Egyrészt azt elmondani, hogy évek óta mondom, hogy Chris a második opcióként lehetsz bajnok, ezzel semmi gond nincs, ez abszolút igazolt engem ez a rájátszás minden tekintetben, mert Krisz pont az a játékos, akinek gondoltuk, aki nem tud minden meccsen megőrülni, de meg tud örülni, és a clutch pillanatokban pedig folyamatosan rászámítottak, és nem szra ez az egész rájátszásban gyakorlatilag így volt, és Chris Middleton nagyon is jó volt a klacs pillanatokban, tehát ha nem is egy, nem tudom én, Dém de, de nagyon jó volt. Nagyon
2: tetszett, hogy Anisz kiemelte a köszönő beszédén. külön őt, hogy a nyolc éve együtt vannak, és, és hogy mennyire megdolgozza őt, a minden edzésen és is inspirálja őt, arra, hogy még jobbá és jobbá váljon. Úgyhogy nyilvánvalóan fontos ez a kapcsolat köztük a a pályán kívül is, meg persze a pályán és edzéseken is.
0: És még talán Dzsuhal idejére, ha már említettem, akkor ki kell térnünk. Egyszerűen nem lehet ilyen, ilyen váll beszélni arról a védekezésről, amit itt Bukeren meg Polon letett az asztalra. Csak az ötödik meccsel kapcsolatos, ahol a Sanz szé- gyakorlatilag ledobta a csillagokat az égről, mint ahogy az egész szériában, tehát sokkal jobban dobták végig a triplát, jobb százalékkal dobtak, mint a Bucks, és euh, mégis, mégis ugye 4-2 lett, vagyis hogy az ő szempontjukban 2 Szóval, hogy amikor az ötödik meccsen, euh, már nem emlékszem a teljesen pontos adatokra, hogy valami száz... Het-es offenzív ratingje volt Bookernek is, meg polnak is, körülbelül hasonló, mikor fogta őket Drew Holiday, amikor nem, akkor 130 fölött. Hogy ez milyen iszonytató különbség, és az, amit Drew Holiday rajtuk védekezésben végzett, azt megint nagyon ritkán látjuk döntőben, és nagyon vaskosan befolyásolta az eredményt rendszeresen. Tehát Drew Holiday-nek nem csak a labdaszerzései, hanem de azok nyilván nagyon látványosak voltak, és ráadásul általában pont volt belőlük, hanem az is, ahogy, ahogy levegőhöz nem engedte jutni ezt a két embert. Fantasztikus volt, és ha csak rossz meccs lett volna a támadásban, akkor azt mondom, hogy valamennyire jogos a kritika, de ez nem igaz, mert rossz dobó estei voltak, ugyanakkor mindig kiszaladt neki 7 vagy kilenc asziszt, folyamatosan lepattanókban is teljes mértékben ledominálta a szánsz kicsiket, és ez is hozzájárult egyébként a Box Pattanó fölényéhez, hogy egy pol vagy egy buker, nem tudott Halliday mellett ö, lepattanót szerezni, és mindemellett, hogy szervezésben is jó volt, mindemellett, hogy pattanózásba is hozzátett, még volt két elég jó, és abból az egyik kiemelkedő támadó mérkőzése is, ugye azért az a 27 pont 13 meccs, az félelmetes, azt hiszem ott is négy vagy 5 stil mellé, Tehát, na, csak szerettem volna azt elmondani, hogy Drew Halliday ugyan nem szuper de teljesen legit harmadik opció, nagyon is ideillő sztár, és szerintem nem az alapján kellőt alul értékelni, hogy az NBA legnehezebb, hát színpadán, a döntőben nem dobott túl jól. Oké, okay, nem dobott túl jól, de kompenzálta mással, és szerintem azok értékesebbek voltak, mint hogyha mindezt nem csinálta volna, de cserébe jól dob.
2: Igen, a kulcs az, amit kimond tegálból, hogy kompenzálta, Azért azt ki kell emelni, hogy támadásban összességében kifejezetten gyenge playoffja volt. Az egész playoff alatt tulajdonképpen gyengén dobott. Meglepő módon egyébként a büntetőit is. Gyengében dobta annál, ahogy szokta, tehát egy slamban volt, és, és valószínűleg mentálisan zavarta is ez a dolog, és rágörcsölt arra, hogy mennyire nem esnek be a dobások. De, ahogy mondtad is, ez valóban nagyon fontos volt. Kidolgozta belét a pálya védekező oldalán, és mondjuk talán támadásban is, ugye, ahogy mondtad, elment a pattanókért is, és már ott felvette, ugye, sokszor az ellenfelet a másik csapat térfelén, eleget tett ahhoz, hogy át tudják hidalni az egyébként valóban, és szerintem kihangsúlyozhatóan gyenge támadó játékát. Nem biztos egyébként, hogy még egy ilyen támadásban gyenge playoff futás beleférne tőle, hogyha a Bax akar majd címeket nyerni a jövőben. Ennél azért gyaníthatóan több kellene majd tőle, például a következő pléjobban. De a jó hír az, hogy, hogy lekerülhet némi nyomás az egész Baxról és róla is, és, és elképzelhető, hogy, hogy jövőre. Egy még jobb, mi volt itt láthatunk, pont emiatt is.
0: Igen, meg talán még annyit tennék hozzá, hogy így mondtad, hogy kidolgozta a belét, ez, ez, ez kevés, hogy ezt mondjuk. Olyat csinált, amit más játékos nem tud megcsinálni. Tehát ő védekezésben olyat tud, amit a pályán lévők közül senki más nem tudott, kivéve Janniszt. Ez a, ez, ez, a, ez a pontos kifejezés, hogy olyan dolgokat mutatott be, amit csak ő tudott. Én szerintem ezt kell kiemelni nála. Jó, akkor szerintem egy kicsit foglalkozzunk a szanzal, már csak azért is, mert a sun keresztül az elmúlt két meccset, amit nem annyira elemeztünk, egy kicsit ki tudjuk talán elemezni. Uh, mit gondolsz, Monty Williams, hát néha igencsak bealvós nem időkéréseiről például, mert volt egy olyan érzésem, hogy Monty sokkal jobban jött ki az első meccsre, abszolút előnybe volt a csapata az egyző miatt, és azt is éreztem, hogy, hogy elfogytak, a, elfogytak az eszközei a végére már tényleg, hiába mély a szansz, persze a sérülése sem jött jól, de összességében nem nagyon volt már fegyvere, amihez nyúljon, hogy, hogy levédekezzék a bax. de attól még szoros meccseken kaptak ki, és ezeken a szoros meccseken vagy nem kért időt, vagy későn kért időt, ez a, ez a jelenség nekem egy kicsit fura volt, mert még azzal együtt is, hogy elmondjuk ezeket a problémákat, a Suns most 4-2-re bajnok lehetne, ha azt a kétszoros meccset megnyerik. Vagy akkor négy egyre, bocsánat.
2: Az időkérés ez mindig egy ilyen fegyver, ugye ezen a mérkőzésen 18-11-nél még nem kért időt, aztán azért csak kért ugye egyet. Amikor ott van a CP a pályán, és hogyha megdicsértük őt, azért ugye hogy gyakorlatilag az edző meghosszabbított keze, vagy egy inkább egy másik edző, aztán talán még pontosabb, akkor itt is azért meg kell említeni, hogy igen, persze, utólag okos az ember, de, de nem biztos, hogy tudott volna bármiat mondani, amit egyébként nem tudtak maguk a játékosok is. Az felmerül inkább kritikaként, hogy, hogy hát ha az ellen felett mondjuk ki lehetett volna az ökenteni, de, de nem dobott olyan szinten a bax, és nem volt annyira forró a mérkőzés elején, hogy ott például számomra mindenképpen kellett volna, hogy egy. Az én megítélésem szerint kellett volna mindenképpen egy időkérés, hogy én ezt itt el is engedném ezt a dolgot viszont a szansz úgy egészében, és itt jön az be, ugye, hogy mennyire fontos az, hogy megnyersz egy nagy döntőt vagy nem, mennyire más megítélés hirtelen minden. Hogyha nyert volna szansz, és behúzák azt a kétszoros meccset, akkor azt mondtam volna, hogy úristen, már ott van a veteráni jelenlét, lehet akár duplázni is, és közben ugye egy belső mag, ami még fejlődhet, ugye Bridges, Zayton, Booker, így meg, így meg hirtelen sötét minden, és, és nem gondolom azt, hogy amikor vagy túrágálom én, nem tudom, hogy benn hasonló kérdések, hogy mi lesz most itt basszus? Hát ugye kimaxolod Daytont? Ha nem is kell kimaxolni bridges akkor legalábbis odaadsz neki évi 25-28 milliót arra, hogy, hogy egy döntőben 4, meg 7, meg még egyszer 7 pontos közéseket lehoz. Nyilván nincs választás a szánsznak, tehát meg kell adni a piaci árat ezeknek a játékosoknak.
0: Azért azt tegyük hozzá, hogy Bridges és Ejton is még csak előhosszabbításnál állt, tehát a szánsz megteheti azt, hogy kivár még egy évet, és csak azon a nyáron adja oda ezeket a szerződéseket, nem kötelező Na, nem, nem fognak kivárni, de majd kiderül. Hát, csak azt mondom, hogy de... eszközként ott van, megteheti, nem kötelező hmm. most rögtön oda, oda ígérni a szerződést.
2: Visszatér a mondanomra, nem tudom. Tehát ugye szépi jövőre 37, és akkor ilyen kicsit belekanyarodtam a búcsúztatásba, de, de én most nem látom feltétlenül reprodukálnak ezt az évet, és, és ugyanazt el kell mondanom, mint tavaly a Miami Heatnél elmondtuk szerintem, hogy egyáltalán nincs arra garancia, hogy, hogy a következő három évben ugyanitt lesz a Sanz megint.
0: Mielőtt erre reagálnék, én még szerettem volna ezzel a két meccsel kapcsolatban két ilyen érdekes húzást kiemelni. Az ötödik meccsen ugye kiadta a Sanz egy ilyen elképesztően agresszív pikendról védekezéssel, ami általában hedge volt, tehát hogy fellépett a magas is, és egy pillanatra megpróbálták megfolytani a labdakezelőt, de sokszor már, 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 már csapdázták. Tehát tényleg annyira agresszíven kijött és ez nagyon működött az első negyedben, aztán a Bax az első és a másik negyed között ezt átbeszélte, és elkezdtek gyorsan kipasszolni a pick and rollokból, akár oldalra, hogy beháromszögezzék, ugye a mennek, akár keresztül a kilépő magas és a kicsi között, és ebből következett az, hogy a egy negyedig működött ez a stratégia, de hogy már ilyenekhez nyúltak, ilyeneket próbált Monti, és ez számomra egy kicsit azt mondatja, hogy itt igazából védekezésben tényleg nem volt elég eszközük. A másik, az pedig nagyon érdekes volt az utolsó meccsen, hogy Kaminski jó percekre tudott beszállni, ugyanis klasszikus magas emberként használták, ezt is kigondolta volna az egyébként áll a tripla vonalon, aztán néha rádobja Kaminskiről, de igazából meg is lepték vele a bucks ilyen apró meglepetéseket folyamatosan tudott prezentálni elől is és hátul is a Suns és akkor, hogy így visszakanyarodjak egy kicsit az értékelőre, Monty annak ellenére, hogy szerintem belealudt egy-két meccsbe, összességében megmutatta nekem, hogy egy nagyon-nagyon jó edző és ha valamiért lehet bízni abban, hogy a Suns ezt akár még egy-két éven át pollal, hogyha ő nagyon nem sérülne meg, hogyha legalább ennyire egészséges, mint idén, esetleg reprodukálhatja, az pont az, hogy kiváló egyzőjük van, és ez a legfontosabb ö, komponens ahhoz, hogy ilyeneket, ilyen ranokat csinálj, mert nyilvánvaló, hogy tehetségben csak a 5., 6., 8. legerősebb csapatról beszélünk. Viszont összerakottságban, fitben, hogy egymáshoz hogy illenek, úgy viszont magasabban van ez a gárda, és az egyző személye is fontos ebben a kérdésben. Úgyhogy ez lehet az, ami miatt azt mondom, hogy hogy azért igenis érdemes ennek neki menni. Az már érdekesebb kérdés, hogy például Aiton az az látszott, hogy hogy ez a Jannis matchup, ez összességében azért már sok volt neki. És támadásban is elbizonytalanodott. Most ettől ő még nagyon nagy pénzt fog kapni, abban biztos vagyok egy év múlva. Csak ugye az a kérdés, hogy ha éton lesz a te modern centered, akkor nem kellene-e legalább egy olyan négyesötös szerezned, aki védekezésben nagyon jó. Tehát, hogyha tudsz egy ilyet, aki akárhogyha éton ül, akkor be tudod rakni, akárhogy, akárhogyha magas szerkezetre kéne váltani, akkor éton mellett is tudod használni. Ez nagyon nehéz ilyen játékos szerezni, tehát alig tudok felsorolni nyilván, de de összességében azt azért láttuk, hogy majd itt Kem Johnson, meg, meg akár Crowder, tehát ők mindent nem tudnak megcsinálni, különösen Kem Johnsonra volt nagy akabát itt a döntőben. Amikor ő pályán volt, akkor a védekezése szörnyű volt. Például ilyen irányba el lehetne menni, hogy azért kéne Hát Aiton mellé mögé valamilyen biztosíték, aki védekezésben az ilyen Jánnis-szerű szörnyek ellen is pályán tartható, és nem azt mondom, hogy Aiton nem volt pályán tartható, de falt keveredett, nem igazán tudta végül megfogni jó jött volna neki a segítség, az biztos.
2: De nem igazán, az kis erős lesz, tehát ott cumisztatta Jannis ezen a hatodik meccsen, ahol csak, tud, ahol csak akarta, és hát mindenhol akarta. De, de nyilván egy meccs alapján nem lehet étvont leírni, mint védő, mert ő azért nagyon pozitív dolgokat mutatott a pályázen oldalán is, a play offban és, és hát az egyértelmű, hogy hogy rászolgált a nagy lóvéra, de valóban, ahogy mondtad Gábor, ezeket a, 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 a problémákat, ezek a, 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 a problémák felvetődnek. Más kérdés, minden másik csapat számára is. Tehát, igen, de, igen. De, nyilván mindenkinek jól jönne egy KG, akit ugye körbeírtál, vagy, vagy akár egy szegény ember kg vagy egy mostani Draymond Green, aki tulajdonképpen így 31 évesen, hogyha peak KG-hez viszonyítjuk, akkor egy szegény ember kg je Na mindegy, nehéz, nehéz, uh, azt megtalálni, hogy, hogy jövőre hogyan lehet jobb. A száz, nyilván az Inside Growth, tehát Digital egyetemi fejlődést támadásban, labdakezelésben, agresszivitásban, éjjtón ugyanez. Még tovább fokozni a védekezésbeli mentalitást, fejlődést, azt, amit szerintem taktikailag is gyönyörűen kirakott időnként a pályára, hogy tudta, hogy hol legyen, még ha nem is, nyilvánvalóan nem is. Egy smallbol ellen a leggyorsabb játékos, a, a magassághoz, méretéhez képest nagyon jól mozog. És, és ezt azért láttuk, nagyon sok jó pick-en, roll ellen ebben a play mm, CP-free nyilván egy hatalmas kérdés, tehát semmi garancia nincs rá, hogy a 37. életében is lehoz, lehoz egy ugyanilyen, vagy egy hasonló hasonlóan jó szezon, de nem is nagyon a választásod is vissza kell igazolnod, azt gondolom. Tehát a Suns-nál is lehetünk, de ugyanakkor meg a fejüknél van a pisztoly. Három játékossal kapcsolatban és nyilván CP-free nél kell a legelőször meghozni ezt a döntést, de ő nyilván maradni akar, hogy én legalább is azt gondolom, hogy maradni akar. Bookerre leszek nagyon kíváncsi, mert két pontos mérkőzés ellenére szerintem all játékban nem mondhatjuk feltétlenül azt, hogy egy kimagasló döntő volt tőle. Nem volt rossz,
0: hát, de Nem de volt superstar döntő mondjuk így, de azért kimagasló volt, tehát a csapata legjobbja de. volt. Nem tudom, lehet igen. Lehet,
2: hogy, lehet, hogy jobb volt, mint CP Free, Főleg ugye azon a nagyon rossz meccsel, ami a Szipifritől jött, de, de abban egyetértünk, hogy kevés volt. Tehát, hogyha, hogyha ez a játékos a legjobb játékosod, akkor nem fogsz bajnokságot nyerni.
0: Hát most ez a nem fogsz ez nekem túl de facto, hiszen kétszoros végjátékra voltak, hanem mondjuk úgy, hogy nem valószínű, hogy bajnokságot nyersz. Igen.
2: Ez igen, de, de ugye megint bebizonyosodott, hogy top 5-ös játékos nélkül nem nagyon nyers. És hát igazából, mint el, most nem fogja szemétlen neve elnézést, de az egyik fórumtag felhívta a figyelmet, hogyha visszamegyünk, azt hiszem 91-ig, nem is tudom, meddig lehet visszamenni. A Detroit Pistons bajnoki címet lesz, amit végezából ez top 3-as játékos. Tehát top 3-as játékos nélkül nem nagyon nyersz. Ugye Dörk még talán a kivétel, ugye a 11-ben erről beszéltünk sokat, meg talán a Spurs, de ott is kicsit csalás volt 2000 a 14-es csapatban, 2007-ben ugye egyértelműen Duncan ott volt még a top 3-ban, de a 2014-es csapatban volt, egy volt top 3-as játékosod, meg egy jövőbeni ugye Kawai személyben, szóval az is kicsit uh, csalás, és hát megint tényleg nem dőlt meg ez, hogy top játékos, top 3-as játékos nélkül nem nagyon mb bajnoki címet.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy Jannis top 3-as játékosnak sorolnám, bár ez a döntőben hát, teljesítményedben sokat emel, de én nem. Tehát, hogy inkább nem, de ettől függetlenül top 5-ösbe mindenképpen. Ja, nézd, én, én azt gondolom, hogy a az, hogy, hogy ilyen döntőt, ez minden idők egyik legjobb döntője volt lehozott, az, az, most, az most teljesen megváltoztatja azt, hogy hogy beszélünk róla. Ja,
2: és, persze, és ez így is van ennyi, ugyanaz volt is. Elnyain, is viszont, viszont,
0: viszont egyszerűen nem érzem azt jogosnak, hogy ne emeljük ki azt, hogy a ezt megnyerhette volna ezt a döntőt egy kicsit több szerencsével. De? még mielőtt azt gondolnánk, hogy most akkor ez két egyenlő csapat volt, annyiban nem, hogy a szansz ledobta a csillagokat az égről, majdnem végig. Tehát azt is ismerjük el, hogy a Bax szarul dobott, a Suns jól dobott, és így lett 4-2, amire azt mondjuk, hogy lehetett volna 2-4 is. Persze, lehetett volna, mert, mert a kétszoros meccs, ez kétszoros meccs, ez a két csapat úgymond egymáshoz jól hasonlítható volt a végeredményben. És ezért gondolom megint azt, hogy oké, okay, beszéltünk a top 5-ös játékosról, és ha most egy picit máshogy alakult volna, akkor meg pont az ellenkezőjét mondanánk. Nincsenek szerintem sok értelme ebből a döntővel kapcsolatban. Nagy általánosságban persze igazad van, de az biztos, hogy a sANS félelmetes dobó teljesítményt hozott le egyébként a döntőben összességében. Nyilván nem alapszakaszhoz kell ezeket hasonlítani. minden döntőben szarabbul dobnak a csapatok, jobban védekeznek. Tudják, hogy mit lehet feladni, és nehéz dobásokat is jól dobott a szans, triplákat is jól dobott a sANS sokkal jobban, mint a, a legyőző, a Bucks, tehát sokkal jobb triplázó csapat volt, mint mint akitől kikaptak. És ez viszont nem biztos, hogy reprodukálható. Tehát, hogyha valahol meg kell fognom azt, hogy, hogy a Sanz miért teljesített egy kicsit túl, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen túl jól dobtak a másik csapathoz képest, és így is kikaptak.
2: 38 kal dobtak a döntőbe tripla, mondom túlról. 38,4%-kal, ami félelmetes. Nagyon durva.
0: És, és ugye így nem lett meg. Gakorlatilag így nem lett meg igen. ez a döntő. Igen, se egy kicsit azért osztom az agadalmaidat a szannzal kapcsolatban, de nincs semmi okuk arra, hogy most azt mondják, Szépszínek, hogy figyelj, bocsi el, és akkor mi most itt a Playoff második régiójából újra kezdjük, vagy nem újra kezdjük az építkezést, de ott folytatjuk, mintha éppen nem döntöztünk volna, hanem
2: 5. hatodik. Ha ő kér egy négy éves szerződést, akkor nagy szarba vagy. Akkor nagy. Tehát... Igen,
0: ez bizony van.
2: <gül> Úgyhogy azt, azt viszont nagyon el kéne, el kéne kerülni, és, és akár megadni neki egy két éves full max, teljes max, nem tudom mennyi, az 40 felett, de hát nem szabad négy évet adni, mert az már nagyon belemegy Booker-nek a pík éveibe is, plusz, plusz hát Eton és Bridges is, tehát azt már nem tudom elképzelni, hogy az ne legyen probléma. Főleg majd később.
0: Tehát a ilyen tulajdonosi körrel lesz probléma lesz. Mert ezt majd valószínűleg látni fogjuk már amikor értékeljük a Sons off season hogy milyen irányba indult el ez a történet, de igen, ezek teljesen jogos gondok. A Bucks-ot is bújtusztatsuk már el, csak annyiban, hogy, hogy mi kell, mi nem kell, bajnokok lettek, sokan mondják azt a narratívát, hogy de, ez nem jelenti azt, hogy jövőre ők olyan túl nagy bajnok esélyesek lennének. Én azért azt hozzátenném, hogy ez, amit az adás elején mondtam, ezt elég szilárdan így gondolom, hogy most sikerült azt a játékot beállítaniuk, úgymond, tehát ez mutatja, hogy Budenholzer ilyen szempontból egy rosszabb, lassabb egyző, hogy ez neki nagyon sok pléófiába került, de most beállították azt, hogy a legjobbak tudnak lenni. Erre, erre nem lesz könnyű reagálni, és szerintem mindentől igenis bajnok esélyesként kell őket kezelni, még akkor is, hogyha Budenholzert nem fogjuk Piedestára emelni emiatt a de. győzelem miatt.
2: Egyetért, tök egyértem, hogy az esélyesek között ott vannak. Tehát most én is olvasok már ilyen ilyen fórum címeket, meg fórum hogy hú, ez a net ha egészséges át fog gázolni mindenkin. Lehet, hogy igen, de a Netsznek is megvannak a maga problémáit, tehát amikor három. 40 milliós játékosod van gyakorlatilag, yeah, yeah. és túlzással, akkor, akkor nem fogsz tudni még csapatot építeni. És hogyha valamire ráment volna a Bucks-nak ez a bajnoki cím, az például pont erre ment volna rá, egyébként, hogy, hogy a hetedik ember után nem volt senki. Ugye Dont, a Divincience, aki ezért nem egy világmegváltó játékos, de nagyon jól csinálja a szerepét, róla úgy beszéltünk, hogy mennyire Rottó hiányzik, és tényleg Rottó hiányzott. És egyébként ő fontos lehet a baksnak azért jövőre, hogyha visszatér, és, és ha ő egészséges tud maradni, és ez nyilván a, a nagy hármasod egészséges. Marad, akik, akikről tudjuk, hogy kicsodák. Tehát Jannis nem fog fejlődni, ő abszolút a pikk évében van most, ami nem is probléma, mert ugye ennél nem kell több és jobb tényleg, amit ő most csinált itt. De mint hát, is, is gyakorlatilag. Médőtan is tök ugyanez, igen. Tehát, hogy Médőtan 30 felett van, Zsú is 31 éves, ők ugyanezt a szintet fogják tudni még hozni jövőre. Jannis is ugyanezt a szintet fogja tudni hozni. Dont esetleg egy kicsit fejlődött, és akkor az a már bejebb vannak. De, de ha nem, az nagy probléma, mert egyébként. Úgy megvannak. Más kérdés, hogy, hogy azért kéne a padra nekik is egy, egy olyan ember, aki Portis most nagyon jól játszott ezen a mérkőzésen, de nem biztos, hogy, hogy egy teljes pléofonát mondjuk rábíznák rá az életünket a Zekőny ban
0: És volt olyan meccsap, ahol Portis konkrétan lekergették a pályáról, tehát azért azt ne feledjük. Igen, ilyen, majd... egy ilyen
2: bátomszerű igazolás az mm. mennyire jó lenne jövőre. Nem tudom, hogy ki tudnak de az nagyon-nagyon szólna náluk. Ilyenekre fognak rámenni nyilván ezen a nyáron. És az ilyen liszta szerintem szívesen játszana együtt sok mindenki.
0: Ebben is egyetértek, illetve nyilván. P.J. körben nem tudom, hogy van-e még egyáltalán szezon. Tehát azért ő, ő közel volt ahhoz, hogy lekergessék a pályáról, csak annyira szűk volt a bax. Lehet, hogy ő lett volna a következő, aki kerül a rotációból, Igen. ő már nagyon Igen. szenvedett, és bár védekezésben még tudott hozzárakni, de annyi jó védője van a baxnak, hogy nem feltétlenül, P.J. Tucker védekezése volt, az a non plus ultra, az, 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 ami még nagyon kellett ehhez a győzelemhez. Viszont viszont azok a kihagyott sarok triplák az, hogy ha leüti a labdát, akkor ő már gyakorlatilag a saját csapatán-
2: Sőt, Vagy egy krék, milyen jól jött volna, akit Ú, ugye, nem kellett látani a száznak. De minden nyertek így is, de ilyen, ilyen, ilyen manusokat, ilyen játékosokat fognak keresgélni a nyáron, ez biztos, hogy ez a bátum krék vonal, és ha egyet-kettőt húznak, akkor, akkor jövőre akár még egy picivel erősebbek is lehetnek, mint idén voltak. Nyilván, hogyha Donta egészséges, mert ő azért kulcs lesz.
0: Igen, és talán még egy dolog, hogy Jeff tíg helyett egy picit jobb irányított szerintem még minimumból is lehetne hozni.
2: Abszolút. Tíg gyakorlatilag nem NBA játékos már. Azt kijelenthetjük neki, neki Kínában lenne a helye, vagy, vagy visszavonulni
0: még azt gondolom, hogy Európába talán az, hogy ennyire beállassultat.
2: de most meg. általában ilyen 34-5 éves amerikai ex-sztárok, akik kikopnak az emberben, ben nem nagyon akarnak már átjönni Európába, ahol nem azt mondom, hogy magasabb a színvonal, de lehet, hogy a védekezés keményebb. Nem fog azért átjönni egy idegen nyelvet megtanulni. Hmm. Na igen. Elég sokat keresett. Ahhoz nyilván, hogyha, hogyha anyagi problémák vannak, akkor más természetesen a helyzet. De akkor még inkább Kínába menne szerintem. Pers
0: 33 éves még csak Jeff Tick, csak ő, ő, ő nagyon rosszul és korán öregedett, és jó. Persze Jeff Tignek egyébként olyan visszaemelkedést, meg fönix madárszerű újjáéledést kívánunk, mint annó George Hillnek aki pont ebben a csapatban csinálta ezt meg. Megjegyzem, hogy lehet, hogy George Hill lesz az a választott, mert hogy őt meg nem biztos, hogy ragaszkodni fognak hozzá Philadelphia-ban, mindegy. Majd, majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Mindenesetre így búcsúzunk akkor ettől a két csapattól és az évtől. Beszéltem Baskával valamilyen közös, ilyen nagy érté- évérték előtt még lehet, hogy csinálunk valamikor, és az lehet, hogy nem a keleten-nyugaton podcastben lesz az úttal, de most többet ennél nem árulnék el, Szóval most talán az ilyen mennyire vehetjük csillagosnak, nem csillagosnak ezt az évet, milyen következtetéseket vonhatunk le belőle, ezt a részét most hagyjuk későbbre, és akkor a következő adás az pedig egy Patreon postaláda lesz. Szerintem annyi kiegészítést mondjunk el, hogy ha esetleg mondjuk úgy csütörtök, hát ha nem is éjfélig, de mondjuk csütörtök, 17 óráig még küldtök nekünk kérdést, akkor azt még abba belevesszük. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és még pucsúzólan annyit, hogy mindketten inkább a szanaznak rukkoltunk, de azért egyetlen nem utáljuk a Bax-t, te is tudtál azért örülni Miriltonéknak? Nagyon,
2: hogy a Jani az egyik kedvenc játékosom, úgyhogy mindenképpen tudtam örülni, csapatként, főleg ugye a döntőigazető úton többet nyújtott nekem a száz, jobbkos előbbet játszottak, szemre is, számomra tetszetősebet, de többfüggetlen a Bax, azt gondolom, hogy teljesen megérdemelte. A bíráskodás szerintem rendben volt a döntőben, volt egy-két hiba, egy-egy olyan mérkőzés mindkét csapattal, ahol talán inkább megkapták az éppáját, de összességében elégedett voltam a, ezzel a részével is a döntőnek, és szerintem, ha nem is egy nagyon emlékezetes, mert nem hiszem, hogy 5-8-10 évvel fogunk beszélni erről a döntőről, mint némelyik múltbeliről, vagy közelmúltbeliről, de ettől függetlenül egy átlagon, egy a átlag feletti és, és kifejezetten érdekes finálét láthattunk, és hát gratulálok az összes BACS-fannak. fanok pedig, ne buslokodjatok. nyilván a cp free dolog az nagy kérdőjár, de le- lehet, hogy nem sokkolna minket, szia személy, hogyha, hogyha akár lissza a jövőre, még ha én valószínűleg nem is erre fogadni.
0: Így van, ezzel teljesen egyet tudok érteni, és micsoda szezon volt? A száz drukkereknek én ezt üzenem, micsoda szezon volt?
2: Bizony, annyi annyi év és után, hát ugye a Kings mellett talán a Suns volt az a, az a csapat, amelyik még a Bukerére előtt hát hány évig. 2010-ben voltak volt.
0: utoljára rájátszásban, és ugye a egyetlen egy Jimmy Butleres évével, amikor nyolcadik helyről egyből ki is estek, azzal meg, megszakította a saját sorozatát, úgyhogy a Sacramento mellett valóban lehet, hogy a Suns volt a negrégebbi, az nagyon durva.
2: Aki túlélt ezt a Free Guard line ugye Bledszóval Dragicsa, okay. ki volt a harmadik Tomás, Thomas. Thomas, meg volt talán Brandon Knight is, lehet, hogy inkább vele volt az a, a Fuh, nagy hármas,
0: Azok aki keverettek, szóval, a, igen.
2: <laughs> És egyébként nem is, aztán pont abban az, az évben még egész jól is teljesítettek. Na mindegy, fel a feje, ugye lesz ez, lesz ez még jobb is közeljövőben, az szinte biztos. Legalábbis abban a szempontban, hogy Hogyha nem is garantált, nyilván a egy címmel, ez mindig nehezen jön össze, az azért innentől elég eléggé garantált, hogy a Sans azért egy következő írában a play ban ott lesz
0: rendszeresen. Bizony, mégpedig komoly play-off csapatként, szerintem akár cp 3 kikopásával is majd erre van lehetőség. Igen, egyet én is várom. Na hát akkor búcsúzunk már.
2: Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor. sziasztok. remélem, hogy a hangminőség vállalató volt. Tűkölünk, hogy mikor érkezik vissza a keverő, és aztán nyomjuk tovább. A a megszokott jó minőséggel addig is kitartást köszönjük, hogy hallgattok minket,
0: sziasztok! Így is van, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, köszönjük szépen Patraonon mind az üzeneteket, mindhogy egyáltalán ilyen sokan támogattok minket, per nyugaton avi egy dollártól lehet támogatni, hogyha úgy gondoljátok, és köszönjük, hogyha megtiszteltek ezzel, és minden jót kívánunk, tehát akkor szombaton jelentkezünk, ha minden igaz, és ne fe hogy nem ért annyira véget ez a szezon, mert hogy már is jön majd a draft, utána majd jön a free agent piac, úgyhogy egyesek szerint, amik közé én is általában oda tartozom, az egészen NBA legizgalmasabb szakasza következik. Sziasztok!
1: To be the best one and nothing less. Lead me to my I have waited patiently I have vision, though I believe, I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions, stand up. Just life, that's how it is Cause we have our strengths and weaknesses Oh, I have vision, can't you see I'm on the move, make way for me to so stand, stand up for the chance To pick myself back up, and when I fall down, I have to pick myself back up, and when I fall down, down. fall down, I have to pick myself back up, and when I fall down, I have to pick myself up. Stand up. Stand up.